0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位有空的话，请 Google 维基边界，并可以找到我们，里面有大量实际操作的个案分析，有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们也可以提供顾问式的服务。维基百科分享的每个个案，都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后，才开始制作。我们的每个个案都会先用文字档打好进行录制，录完后会先交给案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题后啊，再交由后制并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，好让他们可以安心。录这一集的时候啊，其实有些心中有些复杂，因为一位朋友啊就这么离开了我们。我们的工作及岁数其实看了也经历了不少的生理识别。因为总有一天啊，我们也要离开这个世界，所以不要留下遗憾，不要浪费时间，不要墨守成规。我们的责任是先照看自身的想法，然后付出行动。唯有照顾好自己，才会有能力照顾好别人。今天的音频送给我现在在天堂上的好友 Chris。Hey Chris， that's for you， and I'll see you again。话不多说，我们来讲讲今天的案例哦。我的事务所啊。到现在啊，经营那么多年，没有员工离职哦。很多客户都很好奇我是怎么做到的。给钱、给权、给股份、给名，其实都不是完整的答案。我的诀窍在于细致的关心。怎么说呢？这也没有什么秘密，其实就是啊，记得员工家人们的重要节日。节日啊，包含生日、纪念日、九学日、放榜日、忌日。事务所啊，二十七名员工，他们家人其实高达两百人以上、啊我做的事情就是请助理 mark 出员工家属的相关节日，然后提前一个星期准备好礼物卡片。长辈的话，我会亲自打电话问候；平辈的话，传传讯息。这么做啊，也17年了哦。分享给各位，人与人之间的关系其实就是“用心”二字。今天的案例啊也是如此。话说啊，我某位客户啊，在结婚纪念日的时候啊，收到妻子的离婚协议书，而且是通过挂号的方式寄到他的公司哦。他拿到的时候啊。非常的愤怒及不理解，因为这么多年来，他没有外遇，也很少应酬，准时拿钱回家，关心孩子教育等，怎么看他都觉得自己是个标准的好老公、好爸爸，简直就是一个 family man 哦。难道是妻子异性别恋，还是有别的状况啊、哦？那天正好我在客户的公司处理一些问题哦，看着他沉默不语的样子啊，我心知一定有异状，不过就是静静的等他发话。这个观念啊，我在前面呀、啊、也多次提醒听众们要学起来。处理人的问题啊，你光是关心那是不够的，重点是要学会贴心。互动要看场合及时间点。客户在公司是个强人的形象，你所以呢把主控权交给客户，才会让对方在最短的时间内重新开机。重新开机的意思啊，是指让客户恢复冷静，并且重回与我们互动的行列。有听过事实的关心，对吧？所以，请不要以为及时的关心就代表我们的服务很好哦。这也是身为一个顾问所要把持的分寸与技巧，这一点要请大家不要忘记。大概40分钟后啊，客户啊叫我进他办公室。我进去之后，看到摊在桌上的离婚协议书，客户的反应十分低落。我看完里面的内容，我就等客户发话。该怎么办？这四个字啊，是从客户的嘴巴吐出来的。遇见类似的问题时，通常。都得先问客户有决定有哪几项，因为当妻子对你提出诉请离婚的时候，那我们这里得先弄清楚自己想要些什么啊。所以我拿出纸笔画了以下几个选项供客户参考，请各位听清楚是参考而不是选择。为什么啊？我刚好提到哦，你要用事实的关心让客户重新开机吧，但那只是第一步，接着我们要往下走。客户常年都在经商，所以重大决定对他来说那是家常便饭。对于妻子的离婚问题，他也一定会惯性思考来做决定。这也是为什么我前面说要用参考而不是选择，因为这个时候的客户他已经从前面的震惊恢复了过来。但正所谓物极必反，客户啊是极有可能用惯有的方式即刻的回应，甚至是反击。所以你身为顾问的角色是要适时的拉住客户的思绪，不要让他跑太快。这才会减少啊，憾事的发生几率。以下是我写出来的几个参考点：参考一，要不要先不回应啊，装作没事发生；参考二，要不要先问问孩子啊，最近妻子的状况；参考三，要不要掂量掂量自己是不是出了什么问题哦？罗马不是一天造成的，婚姻出错也不可能单纯归责于一方就会有解答。你要知道，婚姻的经营不是比谁。呃，有比较多的粉丝或支持者就可以胜出，因为在事情过后，两个人都得去面对婚姻有状况的冲击，这才是为什么我会说对于别人的家事啊，你其实少过问的原因，因为事实搞不好连当事人自己不清楚啊，那更何况是在旁边旁观的我们呢？所以情愿啊，花多一些时间去做评估，争取时间，然后避免在相同的空间相处。你就几天的时间，看看有没有办法找到一些蛛丝马迹，在没有确定状况下，不适合做出回应，因为很有可能会引发不必要的冲突。客户看了我的参考点，他说他都要，在确定他都 OK 的状况之下，以下就是我建议的处理方式。第一个建议，问问孩子们啊，母亲最近有什么状况？客户有四个小孩，那这些年呢、啊，他都花了不少时间陪伴孩子，所以跟孩子们都算是聊得上几句知心话。孩子们啊，也都成年在外独立了，所以我建议客户啊，可以用一种旁敲侧击的方式了解一下妻子最近的状况是什么，与每一个孩子是用吃饭的方式聊聊天，但要记得哦，少说多听，可以的话带个录音笔啊，把对话的过程都录下来，好让我可以事后做整理，以及找出问题有问题的部分。当发生这类事情的时候，孩子们最常沦为两方角力的牺牲品。所以我告知客户，不可以做任何情绪性的发言，因为有问题的是夫妻两个人，不论他们的关系会演变成什么样子，他们永远都是孩子们的父亲与母亲。关系会变，但家不可以散掉。很多人会执着于啊关系的存续，好像是身份证的配偶栏有人就代表家庭仍然存在。但我必须讲，这是一个很天真，但是是错误的想法。人心在，关系才在。人心不在，甚至是变化的话，无谓的坚持，只是是会伤了更多的人。四个孩子说啊，最近妈妈有些心情有些低落，他们也不知道发生什么事，只是啊常常会说自己啊有什么事情还没做，感觉有些遗憾。虽然资讯没有很多，但也足以让我找到了一些线索。那这还不够，所以我们要进行下一个行动、嗯。第二个建议，问候亲戚，并侧面了解一下太太有啥状况。客户啊跟岳母的关系很好。所以啊，也跟妻子家族的人也算是关系不错。所以啊，先打电话给 K 妻子姐妹们啊，是最快的。姐妹啊，跟外面的朋友其实不一样哦，因为有些事情其实跟外人并不一定会如实告知。妻子与姐妹的关系一向非常的紧密，所以打个电话给姨子们问问，其实也不會有也会有不错的效果。但这里所谓的问问啊，你不能直接打电话去问，哎、欸，我老婆最近是不是有什么状况？要做就是列出最近几位姨子们家中有没有什么重要的事情，因为啊，平常妻子啊都会跟客户说家族里面的事，例如哪个姐妹家中小孩考试啦，哪个家族成员身体不好啦，所以要用问候做开场，再以闲聊做进场，最后就是等对方问问题哦。如果妻子真的说了什么，那么姨子们自然会基于关心，总是啊会想要跟这个姐夫或妹夫表达一下关心之意，而这者关心之意就有可能显露出妻子的状况。正所谓投石问路，就是这个道理。问话其实有很多的技巧与方法，很多事情只可取中求，而非直中取哦。跟三个姨子聊完后，客户列出了几项内容哦：妻子最近常回娘家探视岳母；妻子最近常打电话与姐妹们约聚会；妻子最近常跟小姨子最小的孩子约见面，而这个孩子的工作是保险业务员。第三个建议，问问自己要不要增加两个人的专属节日哦。先是跟孩子说自己人生有很多事情还没有做，再就是跟家族的人约见面，最后是跟做保险业务员的外甥有密切的接触。这很难不让人想到，是不是妻子的身体出了什么样的状况？既然理出了一些头绪，那么接下来就要思索一下两个人的互动了。所有的节日都得列出来：妻子生日、结婚纪念日、岳父母生日、孙子女生日等等。我刻意提醒客户啊，所谓的节日不只是只有开心的哦。有没有两个人共同经历伤痛的纪念日？这才让客户惊觉有问题。后来我才知道，客户与妻子的第一胎是女儿，但是女儿出世两个月后就因为罕见疾病而离开了这个世界。客户是一个要强的人，失去女儿啊，这个事情对他来说是一个极大的打击。这么多年，他都避而不谈，反而都是妻子一个人啊，忙着去张罗大女儿相关的事宜哦。这么多年过了，他其实连大女儿的灵位啊都没有去过。所以有没有可能是妻子的身体有状况，然后联想到了大女儿的事情，所以情绪就低落了呢？我曾经失去过一个孩子，我可以理解那种痛楚。不过啊，我很少在妻子前面显露出这个情绪，因为我知道他比我还痛哦、啊。我跟客户说啊，婚姻的一切都是要共同承受，不论是好的坏的，都得共同面对。如果一辈子逃避，到最后其实是会压垮另一半的。婚姻不是去算自己做了多少事，婚姻是要去看自己还有什么没有做好的。所以，定出一个大女儿纪念日，让这个孩子与自己的双心聚聚，承受共同的悲伤，同时收息一下心情，这也许会是一个不错的选择哦。第四个建议，提出改善，而且是要自己确定可以做到的内容。既然已经找出了问题症结点，那接下来就是要坦然面对问题。我提醒客户哦，你不要纠结自己做了多少、牺牲多少、付出多少。如果真的在意另一半，也想要跟他继续走在一起，那就是提出改善的方案喽。提出改善方案啊，有个前提，那就是要具体，而且是自己可以做得到的范围。所谓的诚意，就是要以诚实不敷衍，绝对不要过度承诺。因为再次跳票其实就是二次伤害，所以要么就放过自己，分道扬镳，不然就是缓慢适应并且准确的执行。我的目标不是让客户挽回婚姻，婚姻我的工作目标是让客户诚实的以对，并且把自己的想法说出来，做出选择。因为人生啊，后面还有很长的路要走，骗只能拖一时，无法过一世，诚实才是唯一的路。客户在第三天啊，传了讯息给妻子，他告诉对方自己内心的想法，他会尊重妻子的选择，但是也请妻子看看他的想法及做法。各位觉得发生了什么事呢？后来才知道妻子啊，其实有乳癌，那目前呢在等就是进一步的检测结果。那应该是说，也许妻子是认为自己不久于人世，然后又想到大女儿的事情。先生都没有过问，因此啊，就觉得有点遗憾吧。所以客户呢，与妻子就做了大女儿纪念日。他定期的陪妻子去做化疗，也定期的陪妻子回去看看大女儿。三年后，妻子还是因为癌症哦离开了人世哦。客户在丧礼上提到这一段的时候，感动了很多人哦。因为这三年啊，客户做到了他的承诺，所以在妻子离世的时候啊，妻子是安详的。而且是幸福的客户啊，把妻子葬在大女儿旁边。现在每隔两周啊，都会去看看他们。客户说：“好险有这三年的时光，因为他与妻子才没有遗憾。”讲到这里，其实不是每个案例都会有好的结果。我用这个个案啊，提醒各位：婚姻的经营不是比较，婚姻的比，然后婚姻的经营呢，也不是认命。婚姻的经营重点在于坦诚与及时。我在想，如果妻子是不是早一点说出来，也许他的身体就不会出这个状况。如果客户可以更加的体贴及观察入围，也许现在还可以跟妻子幸福的生活下去，也说不定。但世事就是如此的无常，建议各位在处理婚姻的问题时，少一点自以为是的委屈不甘，多一点同理换位的渐进改善。请千万不要让这个客户的遗憾发生在各位的身上。所以下次如果遇见类似的问题时，请记得以下的几个提醒：第一个提醒，放下你做过多少的想法；第二个提醒，问问自己要不要再做努力；第三个提醒，身边人啊是查访的最好对象；第四个提醒，做出你可以执行的承诺。感谢各位聆听，听完之后如果任何的意见及问题，请上网站维基编辑留言。我们每周一中午都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。